0: Als Remote-Investor ist es super wichtig, sich auch mal einen Eindruck des jeweiligen Immobilienmarktes zu holen. Und das machen wir heute für Magdeburg und das geht dank meines Gastes Sascha Stechow. Der verkauft seit vielen Jahren Immobilien in der Gegend und wir bringen heute mal eine Erfahrung, was die Intel-Ansiedlung wirklich bewirkt, welche Wirtschaftsförderungs- und Infrastrukturmaßnahmen noch interessant sind und welche Viertel- oder Wohnungsformen denn besonders zukunftssicher und gefragt sind. Hier gibt es also viel zu besprechen und deshalb starten wir auch direkt los. Also, auf geht's! Ja, hallo Sascha, danke für deine Zeit und dass du dabei bist. Sag mir mal, welche Faktoren machen Magdeburg denn attraktiv für ein Emo-Investment?
1: Magdeburg ist die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, immerhin 230.000 Einwohnern. Und wenn man sich mal die Lage anschaut, die Makrolage sozusagen von Magdeburg, dann ist die LAV im Grunde perfekt. Sie liegt im Grunde direkt an der A2. Direkt zur A, Also Zugang zur A14, Autobahn 14 und unmittelbar erreichbar ist dann auch letztendlich die A9. Insofern hat man letztendlich wie so einen Knotenpunkt, wo für alle Bereiche eine Erreichbarkeit sowohl für Privatpersonen als auch für Lieferverkehr und allen anderen Bereichen sehr, sehr gut gewährleistet ist. Ein weiterer Punkt, was man oftmals gar nicht so auf dem Schirm hat, ist, dass im Grunde drei Flughäfen sehr, sehr gut von Magdeburg aus erreichbar sind. Das ist einmal der BER Berlin. Brandenburg, dann ist der Leipziger Flughafen und der Hannoverische Flughafen letztendlich auch sehr, sehr gut erreichbar und äh, bietet im Grunde eine tolle infrastrukturelle Ergänzung. Wo wir im Grunde dann auch bei der Mikrolage sozusagen auch wären für Magdeburg. Magdeburg hat in den ganzen Jahren ähm, seit der äh, Wiedervereinigung im Grunde sehr viel investiert in Infrastruktur und man findet im Grunde mittlerweile eine perfekte Infrastruktur vor in der Stadt und äh, mit einer großen Strahlkraft sozusagen in die Umgebung. Das bedeutet, man kommt eben Teil überall mit den auch öffentlichen Verkehrsmitteln sehr, sehr gut hin und hat eine gute Erreichbarkeit. Ja. Ähm, was wir noch sehen und was wir auch wahrnehmen in unserer ähm, Beratung, konzeptionellen Beratung jetzt seit über 20 Jahren in Magdeburg, am Startort Magdeburg, ist eine unglaublich starke Wirtschaftsförderung. Diese Wirtschaftsförderung ähm, ist im Grunde ja dafür da, um Ansiedlungen letztendlich für Unternehmen ähm, besonders interessant äh, zu machen und diese auch zu unterstützen. Und da haben wir eben halt letztendlich ja äh, einen Hauptpunkt, der jetzt ja bekannt ist, ist natürlich Intel. Aber in der Vergangenheit haben sich viele Unternehmen angesiedelt und aktuell eben halt zusätzlich auch noch Unternehmen wie HelloFresh, ein großes Batteriewerk, ein Holzwerk, was jetzt gerade entsteht. Also dort gibt es einige Punkte, die ähm, der, der die, die, die Wirtschaftsförderung zuträglich sind in Form von Ansiedlungen, die entstanden sind. Ja. Dann ist mir noch aufgefallen, oder was wir merken ist eben halt, dass wir erhebliche Investitionen in dem Bereich für Kitas, Schulen, also das Thema Ganztagsbetreuung ist ein ganz wichtiger Punkt geworden und der ist im Grunde auch, ich sage es mal wirklich auch politisch gewollt, konsequent umgesetzt worden, was eine hohe Lebensqualität letztendlich auch für die Menschen vor Ort hat, weil die Kinder einfach äh, moderne Kitas haben, moderne, moderne Schulen mit Ganztagsbetreuung und der universitäre Bereich wird ja auch immer stärker ausgebaut. Zum Thema Infrastruktur, da ist mir noch was eingefallen dass der ganze Bereich Straßenbahn, das Straßenbahnnetz wird weiter ausgebaut und was wirklich vorbildlich ist, ist das Fernwärmenetz und im Ausbau vom Glasfasernetz ist Magdeburg unglaublich weit im Verhältnis zu anderen Standorten. Magdeburg bietet eben halt für die Menschen durch diese ganzen Punkte eine sehr hohe Lebensqualität. Magdeburg ist ja die zweitgrünste Stadt Deutschlands, das weiß man oftmals gar nicht. Man hat unmittelbar, unmittelbar die Elbe, an der Elbe sind ganz viele Ansiedlungen auch von gastronomie und kulturellen Bereichen.
0: Jetzt hast du mir ja wirklich schon hier ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte geliefert, in die ich reingeben könnte. Und natürlich möchte ich gerne mit dir vor allen Dingen über den Elefantenraum mal sprechen. Und das ist natürlich Intel. Was steht denn hier schon fest und wie wird das den Immobilienmarkt deiner Meinung nach auch beeinflussen?
1: Zum Thema Wirtschaftsförderung konnte man, wenn man jetzt sich die Historie anschaut, ganz klar sehen, dass der, die Ansiedlung von Intel ganz stark unterstützt wurde. Alle Verträge sind jetzt unterzeichnet. Die erste Fördermitteltranche, die ja im Grunde dann letztendlich schlussendlich von der EU freigegeben werden musste, ist freigegeben. Daraus resultiert, dass letztendlich die Aktivitäten, für den Standort, für die Ansiedlung komplett aufgenommen wurde. Der erste Stab praktisch von den von den entscheidenden Leuten, die sind jetzt nach Magdeburg schon gekommen. Das ist eine, ist eine so eine Elitegruppe äh, ähm, sozusagen, die jetzt für den Aufbau des Standorts vor Ort zuständig sind. Und ja, und da haben wir letztendlich also einmal die Situation, dass der der erste Schritt dort getan ist. Parallel dazu entstehen natürlich daraus auch interessante Effekte. Das bedeutet also auf der einen Seite, Intel sorgt dafür, dass in den nächsten Jahren bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen und zusätzlich passiert aber noch im Grunde eine, eine Ansiedlung von anderen Bereichen, wie zum Beispiel Logistik, Einzelhandel, Dienstleistungsgewerbe, Hand, Handwerk, also alle Branchen übergreifend und aus diesen Ansiedlungen, die einfach benötigt werden, haben wir im Grunde einmal neue Arbeitsplätze und zusätzlich aber auch einen starken Zuzug nach Magdeburg und im Grunde in, in der Umgebung. Die Nachfrage nach Wohnraum wird auf jeden Fall stark steigen. Und äh, was eben halt auch noch ganz toll ist, durch diese, durch, dadurch, dass es jetzt durch ist mit der, mit, dem, mit der Ansiedlung von Intel, ist es so, dass letztendlich auch diese Ausbildungsprogramme hauptsächlich für diese Halbleiterbranche und für die Nanotechnologie wird jetzt durch die IHK gefördert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um dort auch letztendlich für Fachkräfte vor Ort regional zu sorgen. Und es gibt sogar bei der Uni Magdeburg einen neuen Studiengang, der jetzt ab September, also ab dem Wintersemester sozusagen losgeht. Und zwar der ist für diesen Bereich Halbleiter Nanotechnologie extra ausgelegt. Und zusätzlich gibt es sogar dafür noch ein extra Labor, was jetzt gerade aufgebaut wird, um diese Forschung, vor Ort für diesen speziellen Bereich noch zu unterstützen.
0: Gibt es denn noch Entwicklungspläne oder Infrastrukturprojekte, die man auf jeden Fall auch noch auf dem Schirm haben sollte in der Stadt?
1: Ein ganz wichtiger Punkt, was letztendlich wieder in der, in der Umsetzung oder in der Planung ist, ist der, der ICE, die ICE-Anbindung also in Magdeburg am Hauptbahnhof. Da sind wir guter Dinge, dass es kommen wird, weil es einfach auch wirklich stark unterstützt wird und wirtschaftlich eben halt auch ein ganz wichtiger Knotenpunkt der auch jetzt immer mehr wird Magdeburg und mit einer hohen Strahlkraft und Anziehungskraft und zusätzlich sind aber weitere Ansiedlungen jetzt auch schon umgesetzt worden oder beziehungsweise in der Umsetzung um nochmal Beispiele zu nennen also HelloFresh zum Beispiel ist vielleicht für viele bekannt die sind ja unglaublich groß geworden und die verlegen ihren Hauptsitz jetzt äh, im Grunde nach Magdeburg ja, also die Unternehmenszentrale kommt gerade hin, dann ist zum Beispiel auch eine, eine größere Investition, die jetzt befindet sich in der Umsetzung, ist im Grunde LE Cycle. Das ist ein kanadisches Unternehmen, die investieren alleine nur für diese Produktionsstätte 20 Millionen Euro. Da geht es um batterie -Recycling auf einer hochprofessionellen Basis. Sehr, sehr spannend, kann man sich mal belesen. Also kanadische LE Cycle ist so ein Recyclingwerk für Batterien. Und was ganz spannend ist, ist Nokera. Nukera baut ähm, in Möckern, das ist bei Magdeburg, das weltweit größte äh, Werk oder die weltweit größte Fabrik für serielles Bauen. Das sind so mal einige Ausblicke dort. Also da tut sich noch immer mehr. Und man, was man berücksichtigen sollte, ist, wenn so eine große Fabrik oder ein großes Werk kommt, dann haben die immer noch Zuliefererindustrie, die haben immer noch eine große Strahlkraft und ziehen im Grunde andere Unternehmen an und äh, brauchen natürlich dafür auch Arbeitskräfte, und die sind auch bereit, auch umzuziehen und eben halt zum Beispiel, um nicht ewig hin und her zu pendeln, zum Beispiel auch nach Magdeburg und Umgebung zu ziehen. Ne?
0: Jetzt sagen wir mal so, ich auch als Remote-Investor äh, kenne die Stadt jetzt gar nicht so richtig, sondern weiß jetzt nur, okay, ich finde es interessant, ich möchte da was machen, ich möchte dabei sein. Hast du denn vielleicht mal so einen Einblick in Stadtteile oder Viertel, die deiner Ansicht nach jetzt besonders auch vielversprechend sind, wenn man jetzt mit dem Immokauf starten will? Ja,
1: absolut. Also wir haben... Was ich immer so sehe, man hat ja zwei zwei Faktoren. Das eine sind sind so mal so ein bisschen theoretische Werte und das andere sind gemachte Erfahrungen. Und dadurch, dass wir letztendlich ähm, am Standort Magdeburg jetzt seit gut 20 Jahren die Konzeptberatung umsetzen für den Kapitalanlagenbereich, also Investitionen in, in vermietete Eigentumswohnungen, sage ich mal salopp, und wir praktisch auch von Anfang an sehen, wie haben sich einzelne Standorte entwickelt oder Stadtteile vor allem, nicht Standorte, sondern Stadtteile. Und da können wir einen ganz klaren Trend sehen, was für, was für Bezirke Beziehung der Stadtbezirke eben halt a. interessant sind und b. sich letztendlich wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr homogen und nachhaltig entwickelt haben. Und es sind im Grunde so die, die Standorte Bukau, Stadtfeld, dann die Altstadt, alles was so an der Elbe lang ist, Sudenburg ist ein, ist ein Stadtteil, Ottersleben, Neustadt und Krakau. Krakau mit einem sehr hohen Grünflächenanteil. Das sind so die, die, die Bereiche oder die, die Stadtteile, die sehr, sehr interessant sind und das können wir im Grunde daraus reflektieren, dass die Nachfrage dort sehr groß ist, einmal von der Wohnqualität her um, um zu wohnen, also sozusagen, dass wir also dort eine hohe Nachfrage auch nach Mietwohnraum haben und auch eine, eine, eine extrem hohe Vermietungsquote man feststellen kann und Nachfrage und auf der anderen Seite interessante Objekte auch im Portfolio haben, die schöne Rahmenbedingungen haben und äh, ein gutes Kaufpreis-Leistungsverhältnis, wo man als Investor wirklich eine re reelle Chance hat, ganz grundsolide letztendlich zu investieren mit einer hohen Nachhaltigkeit der erzielbaren Miete. Das ist ja immer das Entscheidende, also einer der Punkte, die entscheidend auch wichtig sind. Ne?
0: Ja, den finde ich auch mal besonders spannend. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber ich wollte jetzt noch einmal genauer reinfragen. So, Wir haben jetzt Stadtviertel vielleicht, die dann besonders interessant sind, die du gerade ja auch genannt hast. Gibt es denn auch bestimmte Immobilientypen oder Wohnformen, die in Magdeburg jetzt besonders gefragt sind oder wo du siehst, in die Richtung könnte es gehen.
1: Ja, also es ist definitiv so, dass aufgrund der der, der Ausführungen, die ich vorher ähm, zusammengefasst habe, mit dem damit stark verbundenen Zuzug von verschiedenen äh, Menschen sozusagen in verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Ausbildungsgraden, muss man das so ein bisschen unterscheiden. Also der normale Wohnraum in, in sogenannten Bestandsimmobilien, die praktisch äh, saniert sind, die in, in gute Rahmenbedingungen liefern, da wird die Nachfrage weiter stetig steigen. Dann ist die Nachfrage nach eingenutzten Immobilien auch äh, auch da. da. Unterscheiden wir im Grunde für Eigentumswohnungen, die frei bezüglich sind in der Eigennutzung. Dort sprechen wir allerdings dann immer von größeren Wohnungen, die sagen wir mal vier bis fünf Zimmer haben, bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen für eine Großfamilie, wo letztendlich auch der 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 und auch, sagen wir mal, ein Homeoffice mit eingerichtet werden kann. Das ist auf jeden Fall nachgefragt, sowohl äh, als Eigennutzer, aber sogar auch im Mietbereich. ja, Weil dort eben halt auch, da ist wenig Angebot. Da haben wir natürlich eine Besonderheit, dass letztendlich auch äh, der, der Neubau auch äh, momentan ja ein bisschen stagniert. Aber das ist also für spezielle Zielgruppen da. Aber der Hauptbereich ist im Grunde Wohnraum, äh, im, der, der praktisch äh, im, in den Bestandsimmobilien, die saniert sind, vorhanden ist. Ein anderer Bereich ist die Wohnart für Pendler und Studenten, und das ist zum Beispiel dieses, dieses Micro-Living, also Apartments, möblierte Apartments oder city apartments die im Grunde letztendlich Sondervermietung darstellen. Das ist auf jeden Fall sehr nachgefragt.
0: Wie du sagtest, da gibt es ja durchaus eine Bandbreite von Sachen, die man da bedienen kann, weil einfach die Zielgruppen auch unterschiedlich sind. Das ist jetzt nicht nur, es geht nicht nur um eine Wohnform. Wenn wir uns jetzt den Ist-Zustand mal ansehen in der Stadt. Wie ist denn da so die durchschnittliche Miete und vielleicht auch die durchschnittliche Mietrendite? Womit kann ich da rechnen und in welche Richtung entwickelt sich das aktuell?
1: Ja, also man, man muss natürlich dort immer ähm, sich sich jeden Bereich einzeln anschauen. Aber wenn man das mal versucht, ähm, äh, sagen wir mal relativ pauschal darzustellen und man sich jetzt mal eine eine Wohnform in Form von den Bestandswohnungen, also Immobilien, die da sind, die saniert sind, die eine gute Lage haben und gute Rahmenbedingungen haben, dann liegen wir in einer normalen Lage liegen wir momentan so äh, bei einer Durchschnittsmiete von 6,50 Euro bis ungefähr 7,50 Euro, 8 Euro. Es gibt auch ein paar Ausreißer, die dann ab 8,50 Euro bis 10 Euro gehen, aber der, der, der normale Durchschnitt liegt so äh, zwischen 6,50 Euro und 7,50 Euro. Da ist man, also wenn man es realistisch betrachtet, alles was besser ist, ist immer gut, aber das ist, sind so die Durchschnittswerte, die die repräsentativ sind, die wir auch wahrnehmen und auch wiederfinden in der, in, dem, in, in der täglichen Umsetzung, in der Beratung. Und dann haben wir den nächsten Sprung, da, wenn wir dann im Neubaubereich sind. Dort äh, ist es dann so, dass es natürlich viel exklusiver, dadurch haben wir auch eine andere Zielgruppe. Und da ist es tatsächlich so, dass in den letzten Jahren sich dort die Mieten schon auf 10 bis zu 15 Euro entwickelt haben. Es ist wenig Angebot, es ist eine entsprechende solide Nachfrage da und diese Mieten werden dort letztendlich auch erzielt. Eine realistische Mietrendite, dazu muss man natürlich sagen, man, man muss immer schauen, was man miteinander vergleicht. Also wenn wir von einer Mietrendite sprechen, wir selber, dann gehen wir davon aus, dass wir über Bestandsimmobilien zum Beispiel sprechen, die einem an einem an eine gute Lage haben, die saniert sind, die keinen Reparaturstau haben die äh, ähm, ein gutes Wohnumfeld haben, also ganz so grundsolide. Und da liegen wir bei, bei Renditen so ab 4,5 Prozent, kann man sagen, so prima daum. Und es gibt manchmal auch Immobilien, die haben vielleicht auch erstmal eine, eine anfänglich im augenscheinlich eine höhere Rendite. Da muss man einfach genauer hinschauen. Da achten wir auch in der Beratung darauf. Was sind die Rahmenbedingungen und da sind oftmals Objekte bei, die haben eine höhere Rendite, aber sind eben halt nicht saniert, nicht renoviert. Da ist das kann man muss man also ganz genau sich anschauen.
0: Gerade wenn man jetzt eine Immobilie für die Altersvorsorge kauft, wie das ja bei vielen der Fall ist, dann ist dieses Thema Mietrendite und daraus resultierender Cashflow oder Zuzahlung ja immer ein Thema. Ein anderes ist aber und das finde ich persönlich ja viel spannender: Wie ist denn das Wertsteigerungspotenzial in diesem Bereich? Und ich glaube Du hast gerade, ohne um das vorwegzunehmen, schon viele Punkte ja angesprochen, wie Zuzug, wie eine gute Wirtschaftsförderung, wie ein geringes Angebot, was es ja auch gibt, die eigentlich dafür spricht, dass auch die Wertsteigerungspotenziale da sind. Wie schätzt ihr das denn in eurem täglichen Geschäft so ein?
1: Wir haben zwei Blickwinkel darauf. Wir schauen von heute einmal zurück und einmal im Grunde schauen wir in die Zukunft, Stand heute. Und wenn wir wenn wir mal zurückschauen aufgrund unserer jahrelangen Beratung, dann können wir perspektivisch rückschauend feststellen, wir haben jahrelang immer ohne Miet- und ohne Wertsteigerung beraten. Eine Mietsteigerung und eine Wertsteigerung sind aus unserer Sicht eine Chance auf etwas, die aber nicht Kaufentscheidung sein sollte oder letztendlich nicht Dreh- und Angelpunkt einer Kaufentscheidung ist sozusagen. Dass in allen Objekten, die wir letztendlich in den Jahren verkauft und beraten haben, dass unsere, unsere Käufer sozusagen mittlerweile glückliche Käufer sind oder glückliche Investoren und die können zurückschauen auf eine realistische Wertsteigerung nachhaltig und auf eine realistische Mietsteigerung. Das hängt einfach auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir, dass der Standort Magdeburg ein unglaublich solider und homogen gewachsener Standort ist. Das bedeutet, die Mieten sind ganz ganz langsam Schritt für Schritt gestiegen. Die, die Verkaufspreise sind auch ganz langsam und Schritt für Schritt gestiegen. Das heißt, das ist sehr homogen gelaufen. Kaufpreise im Verhältnis zu den, zu den erzielbaren Mieten, das ist das, was wir zurückblickend schauen können. Also da können wir einen großen grünen Haken dran machen und sagen, das war gut, dass wir das so beraten haben und so umgesetzt haben, aber da haben wir eben halt viele Investoren, die damit sehr, sehr glücklich sind und natürlich dadurch A, eine höhere Rendite erwirtschaftet haben perspektivisch und B, letztendlich auch einen weitaus höheren Vermögenswert in, in Immobilien sich erwirtschaften konnten aufgrund der real nachvollziehbaren und nachweisbaren ähm, Wertsteigerung der Immobilien. Und perspektivisch ähnliche äh, äh, Situationen entstehen ja jetzt am Immobilienmarkt auch durch die Punkte, die wir im Vorfeld schon gesagt haben, äh, Investitionen, Ansiedlungen, äh, stärkere Nachfrage. Und wenn die Nachfrage steigt ähm, äh, auf das Thema der zu veräußernden Immobilien und der anzumietenden Immobilien, also von interessierten Mietern, die sich auch diese Wohnung im Teil auch äh, leisten und bezahlen können, dann kann man davon ausgehen, dann kann man die Chance als relativ groß einschätzen auf eine Wertsteigerung von heute in die Zukunft und auf eine Mietsteigerung auch von heute in die Zukunft.
0: Um das vielleicht aber nochmal rauszukitzeln für jemanden, der den Standort jetzt nicht kennt. Gibt es denn sonst noch spezielle lokale Besonderheiten oder Gegebenheiten, die potenzielle Immobilieninvestoren ja wissen sollten oder die von Bedeutung sind und die anderswo jetzt vielleicht nicht so relevant werden wie im Standort Magdeburg?
1: Naja, was eigentlich immer ganz spannend ist, 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 ist ja immer das Große und Ganze. Ne? Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so mit, so mit so einem Puzzlespiel. Da kommen einzelne Puzzleteile zusammen und die fügen sich immer mehr zusammen und es ergibt ein großes äh, Gesamtbild. Und äh, das, das sehen wir momentan in Magdeburg. Diese ganzen Punkte, die wir jetzt im Vorfeld schon zusammengefasst haben, wenn man die jetzt mal alle mal so in einzelne Teile und zusammenpackt, dann, dann stellt man irgendwann fest, wow, da tut sich so viel wie äh, an, äh, an wenigen anderen Standorten. Ja? Und das ist, das, das ist ja das, worauf was im Grunde einzahlt, auf, die, auf, auf die, die Strahlkraft sozusagen. Und da hat man ja verschiedene Blickwinkel. Einmal ist es eben halt, für die Menschen vor Ort, es ist einfach eine Riesenchance, wenn man an, einer, an einem Standort wohnt, wo man wo man im Grunde äh, ausreichend Arbeit vor der Haustür hat, ein tolles Wohnumfeld hat, ne, eine solide Wirtschaftsförderung hat, ne, eine tolle Infrastruktur. Es ist einfach auch äh, so, dass, dass man man spürt einfach auch, äh, wenn man vor Ort in Magdeburg ist, auch diese, diese so ein Stück weg, diese diese Stimmung, diese positive Stimmung zur eigenen Stadt, stolz darauf zu sein, dass sich so viel tut. Wir erleben es ja äh, in unserer täglichen Arbeit, weil wir täglich auch Kontakt mit den, mit den äh, Einheimischen, sage ich mal, äh, haben vor Ort und regional. Das ist, das ist einmal einer der Punkte, die man ganz positiv wahrnehmen kann. Das ist die Zusammensetzung von ganz vielen Vorteilen. Und auf der anderen Seite spürt man es eben halt auch, dass letztendlich, Dort auch die, 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 die Strahlkraft, mir fällt da jetzt auch kein anderes Wort, aber ich nehme das so wahr, nach außen hin, über die Ländergrenzen drüber hinweg, äh, ist unglaublich groß geworden. Ja, also wenn wir noch vor, vor, vor ein paar Jahren beraten haben und wir haben ja, wir haben ja Käufer, Investoren aus der gesamten Bundesrepublik. Und wenn wir vorher, wenn wir teilweise zum Anfang vor ein paar Jahren noch beraten haben und dann haben wir gesagt, Magdeburg, dann haben viele gesagt, oh Magdeburg, wo? Hm muss ich erstmal schauen, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt mit dem Standort, aber da war also gar keine großartige Information da, da haben wir, mussten wir das erstmal grundsätzlich erarbeiten. Und jetzt ist die Strahlkraft eben halt viel größer geworden, der Bekanntheitsgrad der Stadt und der Region ist viel stärker geworden. Und da nehmen wir eben halt auch wahr, dass diese, 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 diese Bedeutung für die Immobilieninvestitionen von der Zusammensetzung der einzelnen positiven Punkte unglaublich hohen Stellenwert einnimmt. Diese, diese ganzen Rahmenbedingungen sorgen dafür, für eine positive Stimmung vor Ort und für eine positive Investitionsstimmung letztendlich für die für die einzelnen Bereiche.
0: Und die gute Stimmung, die nehmen wir einfach auch gerne mit. Und an dem Punkt danke ich dir auch schon mal, Sascha, für die vielen Infos, die du uns hier mitgebracht hast. Ich dachte aber, zum Ende muss ich noch nochmal ein bisschen challengen und vielleicht können wir etwas bildlich enden. Deshalb mal uns mal ein Bild, wenn Magdeburg eine Person wäre, wie würde die denn bitte aussehen?
1: Ich würde, würde Magdeburg als, erstmal als eine Stadt, die ist sehr einschätzbar, sehr zuverlässig. Die Menschen und die Region ist sehr positiv, verbindlich, freundlich, sehr herzlich, ähm, sehr lustig teilweise, muss man wirklich sagen. Da ja, erleben wir schöne Momente und sehr aufgeschlossen also, also auch anderen Menschen und äh, dem Umfeld sozusagen sehr offen aufgeschlossen für Neues, für Veränderungen, auch am Standort ist auch nochmal ich, ein ganz wichtiger Punkt und die schauen, also der Großteil schaut im Grunde diesen diesen ganzen Entwicklung sehr optimistisch, zukunftsorientiert, teils sogar ein bisschen kämpferisch, muss ich sagen, entgegen, so würde ich das mal spontan äh, zusammenfassen, so nehme ich es jedenfalls persönlich und auch also emotional wahr.
0: Und mit dem Bild dieser lustigen, sympathischen, zukunftsgewandten, kämpferischen, verbindlichen und sehr grundsoliden Stadt gehen wir jetzt mal raus hier. Vielen Dank, Sascha, für die Infos und bis bald. Was kann man in den Takeaways festhalten? Ich persönlich fand den Magdeburger Immomarkt vorher interessant. Nach dem Gespräch hat sich meine Meinung da verfestigt. Hier entwickelt sich was ganz Großes. Wenn du dir den Immomarkt in Magdeburg auch mal erklären lassen möchtest, dann findest du die Möglichkeit, ein kostenloses One-on-One -on -one mit einem lokalen Immo-Experten zu buchen auf urbio.com/slash Kapitalanlage-Magdeburg. Nutz also die Chance, umsonst bekommst du das Wissen sonst nirgendwo. Den Link gibt es in den Show Notes. Das war's aber für heute. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, mach's gut, bis bald. Tschüss.